0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de Rompiendo Moldes, bienvenidos a una nueva velada para compartir con todo el equipo, para conocer, para profundizar en nuestra fe y en lo que esta aporta e ilumina la sociedad en la que vivimos. Seguimos de Pascua, de la Pascua nace la Iglesia, de la Iglesia nacemos cada uno de nosotros. También Radio María, los carismas, las vocaciones, la caridad, de la luz nace luz, nace mucha luz. Esa luz la estamos viendo en el encuentro de voluntarios de Radio María que está teniendo lugar este fin de semana en Los Negrales y donde muchos hermanos nuestros que se dejan la piel y la vida y la alegría en servir a Radio María y por tanto a toda nuestra sociedad y a toda nuestra iglesia están disfrutando de ser hijos de la luz. Eh, esta luz se manifiesta también en el Segundo Foro Internacional de la Mujer, responsable de la civilización de la justicia y el amor, que está teniendo lugar al lado, en el Escorial, y en el sexto Congreso de Educadores Católicos de la Fundación Educación Servanda, que ha tenido lugar esta mañana en Alcorcón, y en el Cursillo de Cristiandad, que yo sé que está teniendo lugar en Pozuelo y seguro que en un montón de sitios más, y en el Festival de la Canción Misionera, que esta mañana ha tenido lugar también en mi diócesis, en Getafe, y el Centenario de San Benito Meni, que es la semana que viene, y mucho, mucho, mucho más. Oye, donde no hay luz, de, de la lejanía de Dios, eh, nace el pecado, na, la mentira, la violencia, el sufrimiento, la división, la injusticia y la muerte. Mientras eh, mentiras como las que se empeñan en hablar de la Catedral de Córdoba como un expolio de la Iglesia, que tiene mérito, ¿eh? después de 775 años rigiendo y custodiando este monumento, ahora vienen falseando... La realidad. Y esto engendra violencia. También lo engendra las mentiras sobre el aborto. Esta semana, un ministro se atrevía a decir que en España no hay derecho al aborto. A mí me impresiona, queridos amigos oyentes, que no se les caiga la cara de vergüenza al decir mentiras tan clamorosas. Y al poder cambiar 180 grados la posición y quedarse tan tranquilos. Las dicen y ahí siguen. ¡Qué pena, de verdad! ...mentiras no solo en el presente... ...sino también en la historia... Eh, ...recuerdo un tuit muy salado... ...hace unos días... ...en relación a Pablo Iglesias... ...que después de escucharle explicar... El, ...los motivos de la caída del muro de Berlín... ...en 1969... ...daba la impresión de que el muro había caído... ...por la presión de los de fuera... ...que querían entrar en el telón de acero... ...en fin... ...mentiras sobre la dignidad humana... ...lo vamos a escuchar a lo largo del programa... Eh, ...las adoratrices han recibido un premio... ...de custodia... De custodia de las mujeres, y, y mientras partidos políticos pues proponen una mirada cosificadora de, del asunto. Y no seguimos, nos quedamos aquí. Eh, y hoy llegamos hasta el punto donde vamos a abordar el tema central de este programa, y es que el Papa Francisco ha querido poner verdad en lo ocurrido hace exactamente 100 años. El, el próximo viernes 24 de enero se cumplirán 100 años de lo que aconteció. Eh, ...al pueblo armenio... ...y lo ha puesto encima de la mesa... ...y lo ha hecho sin tapujos... ...y eh, ha querido decir lo siguiente... ...y es que no poner encima de del tapete... La verdad es como esconder o negar el mal, es como dejar que una herida sangre siga sangrando sin curarla. Lo ha hecho y ha habido repercusiones. Eh, muchos de los oyentes habrán escuchado las reacciones del gobierno turco y no solo de ellos. También vamos a escuchar en la sección de enredados eh, algunas repercusiones. Y este es el tema que les traemos hoy. Vamos a, querer, vamos a conocer, vamos a acercarnos al genocidio del pueblo armenio que tuvo lugar en 1915... Eh, ...que comenzó tal día como un 24 de eh, abril. Para eso, eh, contamos con una persona eh, que conoce de primera mano la historia de este pueblo... ...la historia de este genocidio y también la historia actual, en qué momento nos encontramos... ...y por qué el desconocimiento de tantos de ustedes como del que les está hablando al respecto. Y lo vamos a hacer con el mejor equipo que existe en el mundo mundial eh, de Rompiendo Moles. Muy buenas noches, queridos equipos. Muy buenas. buenas ¿qué tal? Hola. Fíjate, si si, es, si sois tantos que os he llamado equipos ya ves. pero no
2: multiplicamos pero lo importante estamos no es la contenta. cantidad
1: sino la calidad. Lo importante ¿Bien? es participar. Ahí estamos. Eh, buenas noches, eh, señoritas eh, Cristina, María buenas Cristina noches. Lozano, María Redondo.
0: Buenas noches, oye, te has olvidado una cosa en la portada.
1: He eh... dicho
0: todo, todo, todo lo que se ha celebrado hoy sábado, pero te has olvidado una cosa muy mm. grande. Fíjate,
1: fíjate. No hay perdón para fíjate. eso.
0: Te has olvidado eh... una cosa muy grande. Fíjate, y... Y... fíjate que estamos esperando... Y a
1: ver, claro. Para que lo digan las señoritas. ¿Cómo bueno, ha estado? ¿Cómo bueno. ha estado la boda de Bea? La boda, la segunda boda del año
2: de no Pensé que era la segunda boda de Bea digo. No,
1: Es la primera y esperemos que sea la última Bueno, pues
0: damos esto. fe que si Bea ahora se mira La mano derecha sí. se encuentra algo extraño
1: bueno,
3: pues... Eh, Una copa. <risa> pues desde no, que...
0: decidí estar duro estará con la copa o no con la copa, pero se encuentra algo que reluce
1: y lo va a tener para siempre. Queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, nuestra, nuestra querida amiga Beatriz López Roberts eh, ha contraído matrimonio esta, esta misma tarde en Villanueva de la Cañada y ahora mismo pues lo está celebrando como Dios manda y bueno, esperemos que esté celebrándolo como Dios manda.
4: ¡Qué y... bonitos recuerdos!
1: Claro. <risa> y Josué, que está al otro lado, en la pecera, llevando el control pues que lleva apenas un mes y medio de casado, se le está cayendo la baba Josué, ¿qué ya tal te estás? te digo, muy
5: bien, muy contento aquí, con muchas ganas de empezar el programa, de estar aquí con vosotros de nuevo
1: Qué maravilla, que
0: no, Que tú estarías ahora con tu mujer en tu casa, reconocelo.
1: Bueno, bueno, claro Tan que sí,
5: pero hay que compartir, ¿no? Claro que sí, ahora
1: en cuanto en cuanto termine el programa directito al, al hogar. Josué, ya que tienes tú la palabra, cuéntanos sí. eh, qué nos trae Ritmos.
5: Pues eh, solo voy a dar una pista. ¿Vale? Eh, rock ¿Sí? y Santa Teresa, que así a priori parece que no tiene mucho que ver. Joder.
3: Has tenido que casar para traer rock, macho. ya te digo. <risa> <risa> Ya era hora Pachi, Pachi Bronchalo o <risa> María Redondo Buenas noches Buenas noches ¿Qué nos traéis? Bueno, distinto Yo voy a hablar un poco de la repercusión en internet De este asunto del Papa y las declaraciones sobre Armenia Y María...
6: Y yo he traído dos aplicaciones ¿Os acordáis de la policía de la carne? Que hablamos sí. hace... hombre Pues esta es lo contrario <risa>
1: Hombre imposible, imposible no
3: olvidar.
1: Al contrario, Réntica. estamos en Pascua, claro. me van a decir si sí, me... comer helado. Oye, pero parecido, algo
3: así. parecido. Me siguen llevando avisos si estamos en Pascua. <risa> ¿Sí? No funciona. Eh, Cristina Lozano.
0: Yo es que no te lees el guión, entonces ya me has pisado a mitad de mi sonido, pero ah. bueno.
1: Es que hacemos los guiones independientes.
0: No, ya, ya, y tan y tan independientes. No, pues traigo traigo un sonido que va a reconocer la labor Callada y silenciosa de muchas mujeres Que bueno, han sido premiadas y por qué no Vamos a,
1: a darlas voz en sí. esta noche Muy bien eh, ¿Sastre favorito Gonzalo Castillero?
2: Yo voy a hablar de alguien que no existe <risa>
1: <risa> eh, Madre, ¿no? Tu amigo invisible ¿Eh? ah. <risa> Caramba, va a molar eh, Bueno ya, pero eh, si no existe, ¿por Los gamusinos
2: Bueno, porque es un personaje de ficción ah. Y no es vea hace tiempo que no la vemos
0: La
3: verás
2: Espera. tú, yo la he visto
0: ayer en la
3: boda Bueno, la digo por aquí Esperamos
1: Uf. que después de la luna de miel pueda venir a compartir con nosotros los ritmos más eh, biológicos Que para eso puso ella el nombre de la sección Bueno, eh, por cierto, queridos amigos de las redes ¿qué, ¿Qué hashtag les proponemos hoy a nuestros amigos oyentes para compartir la reflexión sobre el asunto de, del pueblo armenio?
6: Pues eh, el hashtag de hoy es eh, rompiendo genocidio.
1: Rompen, rompiendo genocidio, que ha sido la palabra que ha tocado todas las sensibilidades esta pasada semana. Y ya saben que en la cuenta arroba romp moldes pueden interactuar con nosotros esta noche, que vamos a adentrarnos ya en el tema central, en la historia de este pueblo, el primer pueblo cristiano de la, de la historia, que sigue siéndolo a pesar de los sufrimientos de su historia. Vamos a, a conocerlo en la entrevista de portal. Recuerda, Señor, también a los que son nuestros enemigos... ...y concédeles perdón y misericordia. No destruyas a los que me persiguen, sino reformalos. Planta el bien en mí y en ellos. Esta es la frase que Su Santidad el Papa Francisco... ...pronunciaba el pasado domingo... ...al proclamar a San Gregorio de Narek como doctor de la Iglesia... Conmemorando el centenario del genocidio armenio La frase que hemos citado es de este santo padre Gregorio de Narek Que forma parte de la historia del pueblo armenio Quien sabe mucho de este pueblo, de lo que sucedió hace 100 años Pero hace mm, 1700, eh, a comienzos del siglo IV Es eh, nuestro invitado de hoy, nuestra invitada de hoy eh, Gogar Bahanian, no sé si he pronunciado alguna letra bien... ...pero para eso está al otro lado del, del teléfono... Eh, ...es del Centro Internacional para el Estudio... ...del Oriente Cristiano de Granada. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La primera pregunta que se impone es... Eh, ...¿qué ocurrió eh, a partir del 24 de abril de 1915... ...hace casi exactamente 100 años?
4: Mm, bueno, eh, os voy a contar la historia... ...pero empezando desde 1908... ¿Vale? Uh -huh. Armenia Occidental aquel entonces formaba parte de las provincias orientales del Imperio Otomano eh, Los jóvenes turcos que llegaron al poder en 1908 Tenían un programa ya bien planificado para llevar a cabo el exterminio de los armenios del Imperio Otomano Y la, la Primera Guerra Mundial fue un pretexto conveniente para, realización, eh, para su realización eh, Que posteriormente se convirtió en buena excusa para Turquía en el pro proceso de la negación del hecho del genocidio. Ajá. Pero vamos por partes, ¿vale? Sí. Eh, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, eh, llamaron a hacer la mile a los hombres armenios de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. Y, pero a ellos no les dieron armas eh, Los movilizados fueron reclutados para, para batallones de trabajo Y utilizados para la construcción de caminos, fortificaciones y otras mm, infraestructuras defensivas ¿no? eh, Pero luego los aniquilaron a todos, los mataron a todos O sea, eso nosotros eh, consideramos el primer mm, digamos, el primer paso en, en el programa del exterminio de los armenios entonces, eh, ¿qué pasó luego? Eh, el 24 de abril de 1915, en, en una noche, las autoridades otomanas detuvieron a la élite, a, a los intelectuales armenios de Estambul, y posteriormente pues lo, los, los asesinaron a todos. Nadie volvió a verlos, ni ningún familiar, ni nada. Eh, ¿Y qué ocurrió después? Pues, eh, como último... Se quedaron eh, las mujeres Los niños y los ancianos ¿Sí? eh, A los que deportaron Y um, a, a una parte La, la asesina, asesinaron Y um, los que pudieron llegar a, Hasta los, los desiertos de Siria Pues encontraron su muerte Allí en las arenas eh, Y como resultado De, de esas ac acciones eh, brutales Fueron masacrados Un millón y medio de armenios Mm, esa era, vamos, en breve, eh, ¿Sí? la, la imagen de, de lo que ocurrió en, en el Imperio Otomano entre 1915 y 1923, Cogar, que sí, ¿no? el genocidio no se, ocurre, no, se, no se comete en un, en un día.
1: Si sí, no he entendido mal, eh, es, un, es un plan, eh, decías, premeditado a partir de 1908, cuando entran Ocho. los jóvenes turcos en el poder, eh, la Primera Guerra Mundial, que arranca en 1914, se convierte como en el pretexto, eh, sí. llaman a filas a los jóvenes armenios, pero no les arman, sino que las utilizan de ¿Eh? como de mano ¿Cómo? de obra, pero... ...pero luego terminan acabando con su vida... ...también detienen la noche del 24 de abril... ...a, a la élite intelectual con la que también acaban... Uh -huh. y, ...y finalmente a, a mujeres, ancianos y, y niños... Eh, ...pues les, les conducen, digamos, hacia, hacia la nada... ...donde terminan muriendo en el, en medio del desierto... Es, este, es, ...este es el relato que, que, que aconteció en, en, tu, vamos, en Turquía hace 100 años...
4: Sí, eh, digamos en el Imperio Otomano, mejor mejor dicho Porque en el Imperio Otomano aquel entonces eh, entraban o, otros eh, otros países también vamos Porque, por ejemplo, la, las provincias orientales del de, de, Imperio Otomano eh, eran Armenia Occidental Y sí. ahora nadie habla de eso ¿eh? mm.
6: Buenas noches, Gojar. soy María Redondo Hola, buenas noches eh, ¿Por qué cree que los turcos han tenido esa reacción?
4: Pues... Eh, la respuesta es, es muy simple porque si Turquía eh, reconoce el genocidio ar armenio eh, ten tendría que asumir una serie de obligaciones establecidas por la ley internacional como por ejemplo pagar compensaciones a los familiares, a los supervivientes que todavía hay supervivientes que pueden contar toda la historia. Por, por la que han pasado. Al mismo tiempo, devolviendo mmm, sus propiedades, como por ejemplo las casas, fábricas, eh, la, lo, los monasterios, la propiedad de, de la iglesia, etcétera, pero un, um, lo que lo más importante en todo eso eh, es que se levantaría el tema de devolver los territorios que pertenecen a Armenia histórica y, y en este caso vamos tendríamos otro mapa de Turquía y Armenia.
3: Gohar, pero buenas. por eso pon,
4: se ponen así.
3: Buenas noches Gojar. Hola buenas noches. Bueno lo primero darte las gracias eh, porque a mí ha sido muy clarificadora tu exposición no conocía tanto. Que... Muchas gracias a vosotros. <ríe> Quería pedirte si podías hablarnos de, de esta exposición del, del vale. genocidio cultural.
4: Sí, eh, pues con motivo del centenario del genocidio armeño, nuestro centro, que es el Centro Internacional para el Estudio del, del Oriente Cristiano, organiza a lo largo del año 2015 una serie de, de actividades culturales para conmemorar eh, a las víctimas. Y una de estas actividades es, es esta exposición eh, fotográfica que, que se titula «El genocidio cultural armenio, el antes y el después». Eh, está organizada por el Centro Cultural Nuevo Inicio, eh, Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano, en colaboración con eh, la Fundación Estudios sobre la Ar Arquitectura Armeña. Y recopila eh, fotografías, una, es una muestra que recopila antiguas y nuevas fotografías del patrimonio armeño, eh, cristiano y de, de patrimonio cultural en general, que se quedó abandonado en, en la actual Turquía después del genocidio armenio. Eh, la idea de la exposición es dar a conocer el, el triste hecho de que el genocidio armenio no se acabó con, con las deportaciones y masacres, eh, sino que siguieron, los turcos siguieron una política de destruir todas las pruebas, las huellas que habían dejado los armeños durante siglos en esa tierra, eh, para dentro de, digamos, unos 100 años más, decir armenios, de que nos habláis, que nunca han vivido aquí armeños Esa es la política.
1: Esta, esta exposición... Pues, eh, puede verse en,
4: en, en sí, Granada, la ¿verdad? se puede ver en, en Granada, eh, en, el, en la sala de exposiciones del Centro Cultural Nuevo Inicio, que está en la Curia de Granada. Eh, está abierta al público de lunes a viernes, de 10 a, a una y media, eh, y eh, se inauguró el día 9 de abril y eh, estará hasta el día 12 de junio.
1: Y, perdón, Gojar, eh, perdón, eh, eh, ¿va a haber posibilidad de, de conocer o de mostrar esta exposición en otros lugares de, de España o es inviable?
4: Eh, sí, sí, eh, la posibilidad la hay. Eh, tenemos una, un previo acuerdo con, con la, diócesis, la archidiócesis de Toledo y, si Dios quiere, en septiembre la, la llevamos a, a, a Toledo y a Talavera de la Reina. Pero si cualquier cualquier institución está interesada en llevarse la exposición para presentar nosotros estaremos encantados de colaborar y, y, y hacerlo vamos eh, simplemente tendrían que ponerse en contacto con, conmigo a través de correo electrónico eventos
1: Gojar, para terminar ya nuestra entrevista, eh, te quería pedir a ti que, que eres Armenia y conocedora de la historia de, de tu país, eh, la primera nación convertida al cristianismo, que, que compartas con los oyentes de Radio María, creyentes del siglo XXI, el testimonio que crees que, que tu pueblo, que Armenia, puede gritar eh, a todos los creyentes.
4: Bueno, los armenios, como adoptamos el cristianismo en, en 301? Eh, hemos sufrido mucho desde aquel entonces, hemos sido perseguidos, pero eh, eso no nos, no nos deja sin, sin palabra y sin esperanza, eh, porque sabemos que, que la luz del Señor eh, eh, está aquí y, y nos acompaña. Mm, Me has hecho recordar un episodio de, de mi infancia. Eh, mi abuela, que, uh -huh. claro, estamos hablando de la época soviética, en, de, de Armenia soviética, un país donde se negaba la ex, existencia de, de Dios y todo, ¿Sí? mi abuela um, leía todos los días la Biblia pero a, a escondidas, eso es lo que nos contaba, uh -huh. porque si algún familiar, hasta un familiar, si te viera hacerlo, ¿Sí? te podría denunciar y, y directamente te, te enviarían a Siberia pero um, ahora que tenemos la libertad de, de desde que hemos eh, nos hemos independizado de la Unión Soviética sí. eh, a partir del no, 1991 pues la iglesia ha vuelto a vivir eh, su vida, en, vida en, en vamos sin ningún problema y, y me alegra ver que muchos jóvenes eh, van van a la iglesia Mil, han, 1700
1: 1700 años de historia de, de la cristiandad, del cristianismo, del catolicismo. Gojar, muchísimas gracias por tu testimonio y iremos a ver esa exposición a Granada o a Toledo o a donde la pidan las diócesis. Un, un fuerte gracias, abrazo gracias. y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A vosotros. Pues ahora eh, nos toca dar paso a las secciones y empezamos con fuerza, empezamos con lío, empezamos con redes que también nos traen repercusiones del tema que acabamos de abordar en la entrevista de portada eh, en el continente digital, nos lo traen nuestros amigos de siempre.
4: Enredando Con María Redondo y Pachi Bronchalo Buenas
1: noches, amigos ¿Cómo estáis? <risa> Muy bien, con muchas ganas de escucharos
3: Impresionante la entrevista Sí <risa> vamos, a, vamos a... Bueno, María y yo Venimos a hablaros un poquito eso del lío, de redes eh, Y... Me gustaría pues, empezar yo esta vez porque quería contaros una historia a propósito de la repercusión que ha tenido eh, estas palabras del Papa, más allá de lo que, de lo que hemos visto en declaraciones de, de políticos, también en, en Internet. Os traigo esta noche una historia de hackers Ajá. Vosotros supongo que no os dedicáis a esto no, Yo soy no. un hacker Tú <risa> no eres un hacker Un hacker mater <risa> Bueno, eh, tú eres un feliz casado Eso sí los hackers. No sabía yo, vamos, si sí sabía... Es pero... un pirata
1: que ha encontrado un tesoro, sigue, sigue. Ahí está. Bueno, oh. para la humildad de mañana
3: me lo apunto. Bueno, no, resulta, eh, me he metido yo también un poco a investigar esto de hackers, digo, a ver si me van a hackear ahora a mí también. Eh, y resulta que, bueno, también hay su ideología detrás de, de los hackers. Incluso hay grupos de hackers pues, que, que están enfrentados entre ellos por ser de ultraderecha, de ultraizquierda, o de tal país, o de tal otro país, o por apoyar una causa o otra, ¿no? Y resulta que pues, eh, no simplemente los políticos turcos han, se han enfadado y les han irritado estas palabras valientes del Papa Francisco, calificando como genocidio la matanza de los armenios hace 100 años. Este malestar se ha extendido también por toda la sociedad y ha tenido eh, una respuesta y algunos han decidido actuar a su manera. En concreto, ¿Qué ha pasado? Eh, Pues hay un hacker... ¿Sí? identificado como Heracles que se ha atribuido la responsabilidad de haber tumbado varias veces a lo largo de esta semana la página web del Vaticano y es verdad, la página web del Vaticano ha estado caída en varias ocasiones no sé si, si os ha pillado ¿no? pero bueno, aparecía el famoso page not found no found o como se diga sí. no, <ríe> no, page not found, página no divertida no eh, encontrada
1: un ¿Sí? tuit que ponía vatican.va no va no va. Y, sí, era un y no poco va, malo, pero por no eso me he
3: enterado va, No va a ir ¿no? Bueno, pues eh, es, ha habido un ciberataque ¿eh? Que ha sido reivindicado Por este hacker turco no Además, eh, pues el chico lo avisó Y en su tweet este no sé si lo has leído Imagino que no, no eh, pues tuiteó eh, Hoy voy a hacerles una visita A los católicos, dejémosle Un mensaje al señor Papa Y acto seguido, pues se produjo Se produjo ese ataque Que, que tumbó la página ¿no? He hecho también han entrevistado a este chico ¿eh? y aseguró ¿Selio? sí 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 ha salido una entrevista ¿no? eh, de, de decía él ¿no? queremos que el papa se disculpe por sus palabras o nos aseguraremos que la página web permanezca caída si sí, los hackers uno se imagina a lo mejor esto de anónimos que no se sabe quién son pero pero no ante causas como esta pues pues salen ¿no? y ha añadido pues que le han parecido inaceptables estas palabras de, de, del papa ¿no? los servicios informáticos del Vaticano que también los tiene pues, pues nada, han resuelto el problema La verdad es que rápido han desviado el tráfico De, de la página Y bueno, han declarado que no descartan Pues nuevos incidentes, ¿no? esto es, es bastante normal ¿eh? y eh, no es no es raro el año que, que no una página eh, de eh, una página importante recibe un hackeo no y eso que tienen ahí su seguridad pero no es raro y no es raro que tampoco la página del Vaticano haya algún año que no que no reciba este tipo de hackeos no la última quizá más famosa fue en 2012 eh, porque fue del famoso grupo Anonymous que os suena no los que llevan sí, la máscara de la peli pues también hubo un ataque importante donde la página estuvo caída durante varias horas ¿eh? y fue en represalia por unas declaraciones del papa eh, emérito ya a benedicto XVI que por cierto el jueves fue su cumple y le deseamos feliz cumpleaños le hemos felicitado desde aquí <risa> pues también este grupo este grupo anónimus eh, lanzó ese ataque porque no le gustaron las, las declaraciones. En fin, pues otra cara de, de internet eh, y de cosas que, que a veces pasan y de personas que enredan y hacen lío de otra manera que, que no nos gusta. Nos gusta mucho la valentía del Papa.
1: Dice mi amigo José Chovera, José Gabriel Vera eh, sacerdote y responsable de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española Que el mundo se divide en dos tipos de personas Aquellos a los que les han hackeado Y aquellos a los que les van a hackear <risa> Fenomenal Así que ya formamos parte de una de estos dos eh, bueno,
3: El papá ya, pues, pues uno De uno de los dos lados <risa> A mí no me han hackeado A ti María, cuéntanos, ¿qué nos traes? Nada,
6: eh, a mí tampoco me han hackeado <risa> eh, Venimos a traeros también dos aplicaciones Y la primera de ellas es Zero. Luego todas las vamos a tuitear para
3: para <risa> Fame cero, fame, cero, fame cero, para cero, para los que no saben inglés de la ¿Mm? sí. Vale, ¿qué significa esto, María?
1: Eh, pues
6: se trata de una aplicación que es para que nadie pase hambre, es decir, eh, lo que se pretende es que toda la comida que no se ha eh, usado se use para algo. Por ejemplo, a ver, esta aplicación tiene tres tipos de usuarios eh, que los llaman los donantes, los ángeles y los centros de ayuda. Los donantes son familias o tiendas que ponen comida a disposición. Los ángeles son voluntarios que la recogen y la transportan. A los centros que entregan la comida a quienes la necesitan eh, Y así por ejemplo eh, Monseñor Francisco Javier Frojan Que es el responsable de las relaciones Con los estados de la Secretaría Del Estado Vaticano Habla que esta aplicación eh, Dice por ejemplo Hacemos una fiesta en la parroquia o en casa Y sobra pues un montón de comida Entonces lo que hacemos es que a través de esta aplicación uh -huh. Se pone un mensaje en internet para, para que el ángel Como aquí lo llaman o un voluntario Vaya a recogerlo ...y se lo lleva a las personas que lo necesitan... ...y de esta forma se consume de inmediato... ...no piden dinero y así se saca un provecho... ...a toda la comida pues que no se ha usado... Uh -huh. ...y además también el Cardenal de Honduras... ...Oscar Rodríguez María Maradiaga... ...presidente de Caritas Internacional... ...resaltó la importancia del proyecto también a nivel humano... ...que es nutrir a toda la familia humana... ...sin excluir a nadie... ...y, y entonces es una, un proyecto que ha surgido nuevo para... ...para precisamente pues, que usar toda esta comida que no se usa para la gente pobre. es, bon es lo que hacemos nosotros cuando
0: vamos a una convivencia y nos dimos al seminario. Sí,
3: eso sube. anda que no hemos comido nosotros de eso, de Julián. ¿Cuántas pues, veces no hemos hecho eso, verdad, no Yo lo he hecho un par de veces. Es, es, es bonito porque además la iniciativa surge ¿eh? y este cardenal, cardenal Madreaga... Ma de Honduras, perdón, eh, pues está detrás ¿eh? y es un proyecto donde pues, la iglesia está detrás... Eh, también pues a través de las redes intentando eh, pues eh, ayudar y concienciar y vivir la calidad.
1: Compartir los bienes, claro que sí, a, también a través de, de la red. ¿Y qué más? ¿Qué más?
6: Y eh, es, eh, la otra aplicación está relacionada, como he dicho antes, con lo que hablábamos de la policía de la carne. ¿sabes? A ver, a ver, sí,
1: pues, sí, por supuesto.
3: Esta
6: apli aplicación se llama... Kiwi Limón, no me preguntéis por qué.
3: Kiwi Limón. <risa> no sé por qué, pero se llama así. A ver, omega Hamster. Eh,
6: sí.
1: Dinos la relación entre Kiwi Limón y la eh, evangelización en internet.
6: Pues simplemente sé que se llama Kiwi Limón y que es una aplicación que, eh, bueno, que no tiene ya nada que ver con la cuaresma, sino que. Ofrece recetas, eh, pues, por ejemplo, para hacer huevos de Pascua. Entonces digo, mira, Ajá. ya está, digo, hemos salido del cuaresma estamos en Pascua, pues qué mejor que traer, yo que sé, un... qué sé... Qué
1: limón a claro. la y, María.
6: Pues eso, es una aplicación que incluye vídeos con los que seguir paso a paso estas recetas, por ejemplo, para hacer huevos de Pascua. Me ha parecido, yo qué sé, curioso.
3: Eso a yo mi y, madre le encantaría. Yo ni ¿eh? con el vídeo, ¿eh? O sea que... <risa> mi madre, mi madre, no veas cómo se la baje.
0: <risa> pues sí, mira. Pues oye, se la baje regalo, ¿sabes? Es
3: verdad, si algún oyente quiere ponerla en práctica y... De, manda, de dos semanas no nos lo... manda claro.
1: algún huevecillo de Pascua ah. aquí a Radio María. Oh, Otra de dulces. Nosotros Pero agradecemos. Normales.
3: Sí, sí Pero No amigos. una foto, sino el huevo, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, la foto. Pues bueno. yo mañana voy a casa, mamá, ¿eh? <ríe> ¿Y mamá.
6: Madre mía. Y nada, el usuario puede, puede poner sus puede poner los comentarios eh, de lo que le ha parecido, el nivel de dificultad de la receta, así que. Y nada, y, y pone que está diseñada tanto para niños como para adultos.
1: ¿Tenemos alguna o alguna oportunidad si está diseñada para
3: niños, Pachi? Eh,
6: no, pues, hay no. gente que ni, ni
0: con
1: ni, esas pasa
3: ni, ni con esas, no hay Ni forma. con la Thermomix, no Pero, la... Yo voy a desactivar ya la de la cuaresma y me voy a bajar
1: esta. Guay, <risa> tío. <risa> <risa>
3: ¡Estupendo! No ser, kiwi,
1: kiwi, limón, sí.
3: eh... kiwi limón es lo nuestro.
1: Es, esa era la segunda. La primera era fame cero, eh, sí. hambre sí. cero. Y para compartir, y luego la reflexión de Pachi Bronchalo sobre el ataque a, a la página web del Vaticano, que ya va, ¿eh? Y, <risa> y que siga
3: yendo mucho tiempo. Pues y te, muy... Termino yo con sí, una reflexión por... que no es mía, sino del Papa. Hombre. Eh, el tweet que más me ha gustado uh -huh. en, en esta semana. Eh, dice, señor... Concédenos la gracia de las lágrimas para llorar por nuestros pecados y recibir tu perdón. Muy acorde con lo que hemos escuchado en el tema de hoy. Pues sí,
1: la, la frase con la que... Eh... El Papa conmemoraba el pasado domingo el, el genocidio armenio. Eh, no pedía venganza, sino que pedía misericordia para sus, para sus eh, atacantes. ¿no? Pues muchísimas gracias, eh, pareja de dos. Eh, ahora vamos a dar un paso más y, y nos vamos a un individuo, a un sujeto, a un artista, a la pluma de este programa, que es el Cajón del Sastre.
4: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
2: Mis queridos moldes, qué alegría estar esta noche aquí compartiendo un kiwi limón, <risa> compartiendo tantas alegrías con, con todos vosotros. Como os decía al principio del programa, esto es eh, Rompiendo Moldes y m, toca hacer algo extravagante cada semana, ¿verdad Cristina? Verdad. Tú eres muy de extravagancias.
0: Sí, no me dejo muy vestida. Hoy tal, pero yo suelo venir con colores... Alegres. Demasiada, a veces dicen los alumnos. <risa> Muy
2: bien. Pues eh, voy a rizar el rizo esta noche Ríjalo. y voy a hablar de un personaje que no existe. Bueno, no existe como persona de carne y hueso, mm. ¿eh? Ajá. pero sí que existe, por ejemplo, en el universo de los cómics. ¡Oh! Bien, atención. Bueno, ¿Eh? pues
0: Pachi ya está aquí sacando. Pachi joder, es un fan
2: es de los es. cómics. Un friki yeah. de los cómics. Y mi amigo Cruz también. Sí, sí, sí. Yo por eso os voy a preguntar: ¿de los personajes de cómic cuál es eh, vuestro favorito? Hablamos de superhéroes, ¿eh?
3: Ah,
1: ah vale. Vale. De, de, de
2: Heidi. Iba este a decir
1: Mortadelo bueno, o sea que... y Filemón. Bueno, Mortadelo
2: y Filemón puede valer. Son superhéroes, superhéroes. <ríe> <tienen> poderes <ríe> peculiares, no. hombre. Yeah. Uno se <ríe> disfraza y muta en cualquier cosa, ¿no? Eso es un superpoder. La parodia
3: española de todo es Mortadelo y Filemón. Está divertido, me gusta.
2: Pues De los superhéroes clásicos, ¿con cuál os quedáis?
4: A
3: ¿no? mí me gusta me gusta Spider-Man, me gusta Daredevil, <ríe> me gustan muchos, me gusta vendo A ver, Josu, ¿que estabas ahí con ganas? Sí, eh, no
5: sé, iba a decir Lovezno también, me ha ah. quitado Pachi.
3: que ha dicho uno Pachi, no tres, Joder, Sí, dicho que a mí, tres. pero a mí me sí. gustan más, por eso puedo decir más. Ah, vale. Y señoritas,
1: ¿cuál es un su superhéroe favorito? Mm, Superman. No, la verdad mm. que nunca lo he
6: dado por pensarlo
1: Oye, yo he pensado en Asteris Pero este no Oye, <risa> bueno
3: sí, es un clásico ¿Es Bueno, superhéroe
0: super que no
3: es un superhéroe <risa> <risa> Bueno,
1: bueno Aunque no tiene sí idea. tiene superpoderes Eso te iba a decir no sé.
3: ¿Eh?
2: Bueno, hay un poco ¿Sabes
1: dónde guarda
2: Superman su capa, no? ¿Dónde? ¡En
1: superchero! ¡Ah!
3: <risa> bueno, continúa ¿Y continúa. Batman, Batman con qué hace <risa> los batidos? ¿Con qué? con la mini pimer La gente acaba de apagar la radio. Perdónen. Hola, pues, pues decía batidora. Algún oyente ha dicho batidora.
1: Perdónen, oyentes, es un momento de un lapsus. Gonzalo, por favor, continúa. Sí, bueno, pues
2: favor. como todos sabemos, detrás de todo superhéroe hay un uh, pequeño ser humano. ¿no? Pues, en el caso de Superman, pues uh, es Clark Kent, por ejemplo. ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que además eso de, de, de ser un superhéroe es un trabajo a tiempo parcial. No, no da para vivir. La cosa está muy muy mal Y no se puede ir todo el día con el eh, disfraz puesto, que el látex termina dando alergia. Y hay que hacer más cosas en la vida que andar todo el día persiguiendo a villanos. Y cuando los superhéroes no llevan puestos sus trajes, pues van a la compra, ¿no? Como cualquier ciudadano, y hacen las mismas cosas que hacemos todos los demás. ¿no? Digo, digo yo que Clark Kent pues, iría a comprarse los churros por la mañana o el periódico. ¿eh? Eso eh, no el fondo pasa, trabajaba no. en uno, con lo cual ya, ya, lo
3: compraría. Por eso, por eso, por eso. eso nos pasa a los curas. Cuando lo ven en el supermercado la gente alucina. Claro. ¿Sí? Pero, pero vamos
2: también, por eso, en el caso de, de Pero los... Pocas
3: veces bueno, lo? no, no, Vamos, vamos.
2: En el caso de los personajes que están detrás de los superhéroes, podemos preguntarnos también si, si van a misa. Es decir, los superhéroes van a misa, ¿creen en Dios? ¿O por lo menos eh, Clark Kent?
3: Es una buena pregunta, yo no les he visto... El Capitán América sí que iba.
2: Yo sé que, que algunos estarán pensando, este tío está fatal de la cabeza. <risa> bueno, estáis en lo cierto. ¿eh? <risa> ya sabéis que, que por eso estoy en, en este programa. Pero... Eh, es verdad que esta misma pregunta se la ha hecho, por ejemplo, la gente del Observatorio Romano. ¿Y eso quiénes son? Bueno, uno de los periódicos eh, más importantes del mundo. ¿no? Y más mm -hmm. en el, eh, en el, en el ámbito en el, católico.
3: En el Vaticano es el que más se vende.
2: Exacto. Entonces, a mí me deja mucho más tranquilo, ¿no? Si en el Observatorio Romano se han hecho esta pregunta absurda que yo me he hecho... <risa> Pues es que no estoy tan mal o que estoy en disposición de trabajar en el Observatorio Romano. Pero bueno, es igual. Uh, lo importante de todo esto es que uh, podemos llegar a la conclusión de que sí hay superhéroes con creencias uh, religiosas. De hecho, la mayoría las tienen. ¿eh? Al fin y al cabo, hay que pensar que los creadores de casi todos los cómics uh, clásicos en Estados Unidos eran de origen judío. Y eso, se quiera o no, pues termina trasluciendo en uh, las tiras uh, animadas. Y es que en el fondo los superhéroes nos gustan también porque tienen una conciencia ética. ¿no? porque albergan conflictos morales que los hacen vulnerables pese a sus eh, superpoderes nos gustan los tipos atormentados como Spiderman. bueno spider-man en nuestra época ahora es spider-man ¿eh? sí, sí, que, que somos bilingües pues, las claro. tornas el capitán américa también era otro tipo también eh, atormentados y eh, por ejemplo estos dos según los expertos eran eh, protestantes ¿eh? Tenemos a Batman también, que era hijo de, de cristianos. Eso ¿Badá. sí que está claro, ¿Sí? porque sí, 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 sí. son habituales las escenas en las que visita la tumba de sus padres, que están enterrados bajo sendas eh, cruces. O sea que en algo debían creer por lo menos los padres de, de Batman. Y los tenemos también católicos. ¿Mm -hmm. De hecho, eh, Pachi ya ha mencionado uno. De esos que le molan, había uno que es, verdad, es, verdad. Que es católico. He aposta, es verdad. Tenemos algunos muy curiosos. Por ejemplo, Hulk. El increíble Hulk Ajá. Dicen los expertos que, que es católico ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, 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 porque en algún momento sí. aparece con un rosario entre las manos Ah, Pero, pero pues eso es, no es... Eso es
4: inequívoco bueno. claro, no, es, a ver.
2: no es inequívoco, pero Bruce Banner, por ejemplo Que es eh, Hulk, cuando es eh, persona sí. física ¿Sí? Está casado por la iglesia
1: Hombre, ya bueno, ¿eh? eso ya son dos pero datos sí
2: que es un, es un detalle me imagino. El hombre se casó por la iglesia siendo Bruce Banner, no Hulk Porque no me imagino yo a un imagínate. cura Oficiando ahí una boda Con un tipo verde enorme Diciendo ahí eh, eh, improperios Josué,
0: ¿no? imagínate, imagínate.
2: <risa> <risa> otro, otro superhéroe católico Hellboy, por ejemplo ¿Eh? Es un demonio, este demonio con los cuernos bueno, uh, Cortados Que en el fondo es un uh, pedazo de pan Pues dicen los expertos que era, que era católico
0: ¿Eh? <risa> Sí, el demonio
2: no, pero es un, es un buen demonio No, es bueno ¿no? oh, Es yeah. un demonio reconvertido es bueno, es bueno, Hay un bueno. chiste
1: buenísimo sobre los demonios rojos Pero no lo voy a contar Por
2: favor, Ese Es un, un clásico de Julián Otro día, es que, otro día Es lo... que tenéis que leerlo <risa> Pero bueno, de todos los superhéroes El, el más evidentemente católico es Matt Murdock Bravo. Que no es otro que Daredevil Daredevil, Ahí, Daredevil. Daredevil. Y... Pues eh, es un tipo que me han fundado Yo a en...
3: este no le conozco
2: Pues es que hay han que sacado, Van a sacar más una serie
3: de la tele ahora Seguro que aparece por
2: ahí por algún medio. Y sí, sí, tengo... también es un poco de. Netflix, ¿no? eh, creo que ya la tienen ahí sí. preparada para quien quiera verla. Vale. Y hace poco, en el 2003, hubo una peli. ¡Hace sí. poco, en el 2003! <risa> Eso está bien. La, la peli <risa> no, no, era, no, no, no era muy buena,
3: ¿eh? La peli no era muy buena. 12 años atrás. 12
2: años. <risa> bueno, es que el tiempo se me pasa muy <risa> deprisa. Oye, sí, ¿qué, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
3: La peli era mala, Gonzalo. <risa>
2: con Ben Affleck. Pues, efectivamente, con Ben Affleck. Ojo, pues, estamos? Daredevil va enfundado en un traje de color granate y tiene diferentes superpoderes que utiliza para luchar eh, contra el mal. Ajá. En realidad es eh, Matt, Matt Murdock, ¿eh? que era un eh, licenciado en Derecho que se quedó ciego al chocar en la carretera con un camión que portaba una carga de, mate de material radiactivo que provocó que desde ese momento el resto de sus sentidos se acentuasen hasta el punto de convertirse en superhéroe. De su familia sabemos que su madre abandonó a su padre para meterse a monja. ¿eh? Otro dato pero si, no se, pero si eso no se puede. No se puede. <risa> bueno, pues esto es el mundo de los cómics. oyente
1: estén tranquilos sobre todo La las oyentes femeninas que no pueden hacer eso no puede, <risa> no puede, puede, y los oyentes masculinos tampoco.
2: Solo en el mundo de los cómics. ¿Eh? Y del padre de Matt Murdock, sabemos que era un exboxeador alcohólico que fue asesinado por negarse a mañar una pelea. Ante estos hechos, desde inicialmente quiso utilizar sus, sus superpoderes para vengar la muerte de su padre a manos del arreglador que fue el que eh, se encargó de todo, aunque poco a poco se dio cuenta de que eso no podía ser. no Terminó enderezándose para convertirse en un superhéroe como Dios manda. Y se ¿Sabéis por qué sabemos que Daredevil era Matt Murdock? Pues no, porque entre Daredevil y Matt Murdock estoy en Berdís, <risa> Son es el, son el mismo, normal. son
1: el mismo. Sí, es la personalidad pública y la personalidad real privada. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo lo sabemos? A ver.
2: Pues porque eh, él mismo reveló eh, su identidad eh, a un sacerdote. ¿no? Toma. Un buen día se acercó a la iglesia para confesarse y en plena confesión eh, Matt Murdock le contó al cura que él, era eh, Daredevil. ¿Pero este qué ¿Y hacía? el cura le creyó? Hombre, ¿cómo no le va a
3: creer? ¿Por qué no le va a creer? Ajá. Sí, de hecho, él acude a la confesión en los comis bastantes veces. Claro que sí.
1: Que oye, pero era este hombre que se dedicaba, el, el superhéroe. O sea, ¿qué hacía como superhéroe?
2: Como superhéroe, pues, eh, Lo que combatir los a eran, los villanos. Combatir el mal. ¿Eh? claro lo que pasa un... es que al principio era como muy brusco y el cura le dijo hombre no oye eh, está bien que tengas eh, superpoderes y que luches eh, contra el mal pero pero no infringas las leyes hazlo Ajá. desde desde un tipo bueno no o sea que con, ya, con fondo. ya haz
3: bien el bien exactamente siempre tiene ahí el, el dilema ético y al final siempre elige no la venganza sino la justicia la justicia claro. pero
2: Joder, tío, pues gracias eh. a que el cura le tiró también un poco de las, de orejas, las orejillas ¿no? ¿no? es muy poco... a, enganchar a este... La historia de, de, de Daredevil
1: Oye, pues, pues nada, no dejas de sorprenderme. Unos días nos llevas por la literatura noruega y otros días nos traes los superhéroes. Esto sí que lo podemos leer. Eh, Católico.
2: Esto, sí. <risa> esto no es. Esto es esto nos, mal, nos más. Suave, más eh, hay que repartir para todos los públicos.
3: <risa> ha sido la mejor que has hecho ¿eh? en tres años. <risa> <risa> Qué
2: bueno. Muy
1: bien. Pues nada, si los superhéroes también tienen necesidad de pasar por el confesionario, ¿verdad, Gonzalo? Desde aquí invitamos, pues, a cada uno de los que estamos en esta mesa eh, incluso al otro lado, Josu. Yo conozco a
5: muchos superhéroes que se confiesan, ¿eh? Claro, sí. sí por ejemplo, es. mis padres.
1: Sí, pues el Papa Francisco, un dos, 3 respondo otra vez. Eh, y pues a todos nuestros oyentes que, que es gratis y que, y que sale muy bien la cosa. Pues nada, de, después de transitar por el mundo del cómic, ahora nos vamos a ir a los ritmos más movidos que nos trae rompiendo moldes.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
5: Saludos amigos oyentes, muy buenas compañeros. ¿Cuánto
1: tiempo, no? Por ahí. Sí, 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 sí. La boda, la boda del año, Exacto. la boda de tu vida. Me fui tenido... soltero y vuelvo casado, ¿eh? Cómo cambia la vida. Eh? Y hoy, y hoy encima se casa tu compañera. Y encima, que no es tu encima. Compañera. O sea,
5: vamos, quiero decir que ya me entienden. Aquí los oyentes. La, la señora Bea, hacer la señora biorritmos de es la señora de Iglesia. ¡Joa, qué fuerte, <risa> qué fuerte! Iglesias,
6: encima que me haga apellido, ¿eh? bueno, bueno, antes, me
5: antes os daba una pista de biorritmos de hoy, pero no sé sí. si adivináis a qué grupo que os traigo. Bueno, nada más ni nada menos que la voz del desierto no sé si lo conocíais por ahí sí pero ¿Os lo que suena no, sabía ¿no? es que suena? había hecho
1: nada así sobre
5: Santa Teresa pues pues algo tiene que ver lo único que vamos a introducir un poquito la Venga. voz del desierto que es un grupo de música rock para aquellos oyentes que no los conozcan sí eh, proceden de la diócesis de Alcalá de Henares aquí mm. cerquita están formados por Dani que como voz Julio que es el bajo Rapo el guitarra eléctrica yo no he puesto los motes ¿eh? <risa> Pedro del teclado José la batería Alex guitarra eléctrica y Curry la voz de tres de ellos son sacerdotes no sé muy bien a quién es pues os podéis echar eh, una mano Curry
1: Curry, Curry. así ah, sí, sí. Y Rapo Rapo es Raposo su apellido que es el ha llegado de, de juventud si no me equivoco ah, qué bien. y el otro no qué sé
5: bueno, pues comenzaron sus andanzas eh, por la música por ahí el año 2005, eh, casi nada. Antes como, de ayer, como, como, la peli, como la peli de Darville, <risa> <risa> eh Publicaron su primer disco titulado Hagas en <risa> mí. Escuchamos ahora el tema incluido en este disco, que se titula Misericordia Eterna. Eh. Esto de la misericordia que ahora está tan de actualidad sí, ¿no? en la iglesia católica, sí, pues sí, sí, estos sí, chicos bueno. ya cantaban los. Las misericordias. El Señor es rey, el Señor es mi pastor, es rey, el Señor guarda mis pasos, el Señor destruye el mal, Él será mi luz en la tiniebla, el Señor es fiel, yo confío en ti porque
3: eres fiel. La victoria será suya, la victoria será nuestra, por los siglos de los siglos,
1: su misericordia.
5: Bueno, tiene unos cuantos años este temita, ¿no?
1: Sí, no tiene diez no años, y, pero tiene fuerza, ¿eh? Tiene ¿Tiene, fuerza? Sigue
5: teniendo fuerza aquí el curry, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> <risa> bueno, pues después de su primer disco han sacado tres más, titulado Hacia una luz en el 2007, La llamada en el 2010 y Él me vuelve a levantar en 2013. Ellos dicen que con su música quieren evangelizar, llevar a Cristo a todo el que les escuche, con ese toque de rock a veces un poco duro, que con uh -huh. conecte con un poco la juventud o la, las viejas glorias, <risa> no sé. Eh, sus temas normalmente pues, son como un diálogo, una oración del hombre que busca, que anda confundido por las dificultades de su vida, pero hay esperanza en otra persona que le mira con amor. Esa persona es Cristo. Y este es el diálogo de la siguiente canción de su último disco, que se titula Él me vuelve a levantar, eh, vamos a escuchar, ¿no? como he dicho antes, ese diálogo, esa persona que está buscando, una persona herida, que finalmente encuentra el sentido en Jesús. también habla un poco recuerda esa carta de san pablo ¿no? que dice que en mi debilidad dios me hace fuerte no eh, bueno la voz del desierto han tocado en diversas parroquias de la diócesis de alcalá de henares donde proceden también en otros lugares y parroquias de getafe madrid bueno ellos dicen en su página web la voz del .es, que desde aquí ya el anuncio para quien quiera que entre y y escuche lo que lo que tienen. ¿Sí? Dicen en su página web que también incluso han llegado a tocar en eventos en Perales del Río. Yo no sé por qué destacan Perales del Río. <risa> <risa> Desde aquí le lanzamos la pregunta. Mandamos eh, un saludo. Yo a ver... estuve en ese día. Es bueno saberlo. ¿Ahí?
1: Es que sí. fue la clausura de, de la gran misión.
5: misión. Y fuimos andando y fue en Perales hasta Perales del Río. río. Ah, río. El, el Ellos concierto, estuvieron en, en Perales concierto? del
1: sí. Ah, muy bien. Vale. Eso es, ese es el Bueno, también Hito, han, han en participado
5: en, en otros eventos eclesiales de juventud, como por ejemplo la apertura y cierre de la misión joven en 2007, que me acuerdo, ya también estuvimos por ahí con mi grupillo de rap eh, han estado en el, en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil 2012 en Valencia ¿no? esto nos acordamos algunos, ¿Sí? por supuesto, en la JMJ Madrid 2011, en varios momentos de, de esta gran fiesta de la juventud católica eh, y seguramente que en algún evento más, que no hayan subido todavía su web, el caso es que ahora se suman al año de Santa Teresa eh, que estamos celebrando el 400 aniversario 500. Sí, dígame, Julián, ¿quieres decir algo? 500 eh, 500, el perdón 500. El 500 Toma ya, el 500 Yo me quedaba corto con 400 Pues 500 aniversario de su nacimiento, <risa> y de Santa sí Teresa Y, y <risa> recientemente han publicado un single Determinada Determinación Para poner en tono rock la obra de esta gran santa de la iglesia, de esta gran santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, también gran poeta española, y que se escucha así.
3: arriesgada mantener la posición
1: pero está tomada porque sé que es la mejor
4: morada tras morada
1: Cadenas las que me impiden avanzar de la pena yo camino pues libertad Y hasta vamos.
5: aquí sí, el vídeo de ritmos de hoy con sí. La Voz del Desierto
1: La determinada determinación de escuchar a La Voz del Desierto y con sus ritmos y con sus letras pues también dar gloria a Dios y, y movernos, a la gente le gusta mucho la música y hay variedad de todo como Gonzalo Castillero nos trae literatos y nos trae cómics, pues en el mundo de la música lo mismo, pues adoración, igual. alabanza rock, mientras no me traigáis reggaetón, lo que queráis Bueno, eh, vamos a finalizar el programa vamos a terminarlo con la voz más importante de los últimos días que nos trae siempre nuestra compañera Cristina Lozano
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano Pues ya, ya que me nombran, ya voy aquí yo a hablar, que ya es mi turno. Te toca, dice. Que, Josué, gracias. Gracias por lo que acabas de poner. Luego fuera te cuento ya por qué me va a venir genial esta canción que acabas de poner. así en un momento te lo cuento y ya verás qué alegría. Bueno, que yo creo que es la primera vez que vamos a escuchar a esta persona hablando en este programa. Así que vamos a estar atentos.
2: Sabemos que para quienes viven por y para los demás, los reconocimientos no son determinantes. Porque estas personas se deben a intereses y valores superiores, pero para el conjunto de la sociedad es una ocasión propicia de enaltecer los mejores méritos y de darnos a nosotros mismos ejemplos dignos de emulación. Gracias por esa tarea que de todo corazón deseamos alentar con este premio, por su esfuerzo, por su generosidad y gracias por su fe y por su amor. gracias
0: el sonido que escuchamos es del lunes pasado cuando el rey Felipe VI entregaba el premio de derechos humanos a la congregación de religiosas adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Las bonito,
3: adoratrices, son
0: las adoratrices que hemos escuchado y que incluso aquí hemos tenido ya en el programa. ¿Y por qué se las entregaba este premio? Pues por su labor con a favor de las mujeres que son víctimas de la trata y de la violencia de género, ¿no? Es increíble por así decirlo, el trabajo que están haciendo. Para mí, un trabajo, tengo que reconocer, desconocido, ¿no? Porque cuando las vi recogiendo el premio, premio, por cierto, a que agradecían a todas las instituciones que se le habían dado y además lo agradecían en, en boca, ¿no?, de todas esas mujeres que han sido rescatadas. Porque estas monjas, estas mujeres, no llevan hábito, porque su trabajo... Mmm, yo creo que, que las impediría, ¿no? llevarlo porque ¿dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos verlas? Pues cuando generalmente todos dormimos, las podemos encontrar por la noche, no, trabajando y ayudando donde se las necesita, donde más son necesarias. Un caso, un ejemplo donde podemos encontrarlas pues es trabajando con las prostitutas y qué hacen? Pues por ejemplo, van con su furgoneta ...donde llevan cualquier alimento caliente... ¿no? ...un café, un caldo... ...y es en ese momento en el que le ofrecen... ...ese alimento caliente... ...cuando entablan conversación con estas mujeres... ...y cuando pueden... Eh, ...ofrecerles su ayuda... no. ...ayuda pues va desde escapar de las mafias... Eh, ...prestarles atención sanitaria... ...los pisos donde pueden alojarse... ...si están en la calle... no, ...la asistencia jurídica para conseguir esos papeles... ...que necesitan o la formación incluso... ...tanto en el idioma... ...porque muchas de ellas no hablan el castellano... Como como en un futuro oficio, según las aptitudes que tengan. Y claro, dices, las han premiado ahora, pero ¿de dónde vienen? Bueno, pues esta congregación eh, está presente, nació aquí, nació en España, creo que en Madrid, sí, concretamente por María Micaela, eh, en el siglo XIX. Llevan desde 1856 trabajando, no solo en Madrid, sino en cualquier parte de España. Y es más, ahora ya están presentes en 23 países, en Europa, Asia, África y América por números, ¿no? porque normalmente pues nos solemos podríamos traer un montón de testimonios, ¿no? que ayudan estas mujeres, pero por números, pues eh, nos quedamos con casi más de 2.000 personas que ayudaron en ese año de hace un par de años. Ahora mismo hay proyectos, proyectos de acogida de emergencia, en la que las mujeres pues eh, pueden optar ¿no? por la acogida en estas congregaciones, en la suya o cualquier piso tutelado. Yo no la conocía, no conocía esta congregación, a pesar de que como me ha hecho recordar a la Gonzalo la habíamos tenido aquí alguna vez y, y me ha parecido muy bonito ¿no? el premio que ha recibido y esa visibilidad que se les ha dado pues en los medios de comunicación que siempre es buena.
1: Pues bien, por las adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y por, por entregarse a Dios, como también apuntaba las palabras de su majestad Felipe VI, pues eh, ofrecerse y entregarse a, a los hermanos, en este caso a las hermanas golpeadas por la prostitución, acompañándolas y ayudándolas a salir de esa situación. Pues hemos llegado hasta el final, eh, damos gracias a Dios y a la Virgen por haber podido tener esta eh, pues velada de una hora repasando pues La historia del pueblo armenio eh, Los líos que se han montado esta semana En torno a las palabras sanadoras del Papa Y necesarias del Papa Y luego pues las historias que nos han traído Nuestros queridos amigos de Rompiendo Moldes Espero que les haya gustado, queridos oyentes Si es así, pues coménteselo y Coménteselo a los amigos por WhatsApp Por Facebook, por Twitter o en la compra En la panadería Y dentro de dos semanas, eh, a las 12 de la noche Nos vemos para seguir compartiendo Mucha luz, mucha vida y mucho amor Recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.